0: الجزيرة بودكاست تاريخها الإعلامي يتجاوز الثلاثين عاماً ما بين الصحافة المكتوبة العمل التلفزيوني ومقالات وأنشطة ثقافية متنوعة يضاف إلى ذلك كله تجربة فريدة من نوعها مع الأفلام الوثائقية حيث تخطت خطوط النار في التغطيات الميدانية وتطرقت إلى تابوهات مجتمعية لم يجرؤ كثيرون على طرحها او معالجتها ضيفتنا عاصرت حقبات سياسيه قبل الثورات وبعدها قبل زمن التكنولوجيا وخلالها الحديث معها سوف يكون شيقا مليئا بالحكايه والمغامرات المستمده من مسيرتها التي كانت ولا تزال فريده من نوعها أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة من الجزيرة بودكاست أرحب بضيفتي من لبنان الصحفية والإعلامية ومخرجة الأفلام الوثائقية ديانا مقلد أستاذة ديانا شرفتينا أهلا وسهلا فيك معنا ببرنامج أثر الفراشة
1: شكرا كثير خالد وشكرا على المقدمة اللطيفة يا هلا فيك
0: بالبدايه دائما باثر الفراشه بنحب نرجع للبدايات فهون بحب اسالك كيف كانت نشاه ديانا مقلد بينما كان الولاده في المملكه العربيه السعوديه ومن ثم العوده الى لبنان بالعام 1986 اذا مش غلطان هل كان للاختلاف بين البلدين اثر على تكوين افكارك في مرحلتي الطفوله والمراهقه؟
1: فعلا انا مواليد السعوديه والدي كان مغترب نعم. كان يعمل في المملكة العربية السعودية، وبالتالي أنا ولدت ونشأت وتلقيت تعليمي المدرسي كاملاً في السعودية وتنقلت في أكثر من مدينة فيها. نعم. عودتي كانت بعد انتهاء المرحلة الدراسية للتحق بالجامعة. رجعت على لبنان كانت زالت الحرب اللبنانية يعني بأوجها آخر خمس سنوات من الحرب كانوا كتير. قاسين وهي كانت بدايه اختباري لشو يعني لبنان اكيد تربيتي ونشاتي بمجتمع تقليدي محافظ كان له كثير اثر بخياراتي للقضايا اللي بدي اشتغل عليها للمواضيع اللي بدي اشتغل عليها فكره انك ما تحكي كثير عن او أنك موقعك موقعي كامراه او كفتاه بهداك الوقت بمجتمع محافظ لاحقا الانتقال للبنان لبلد عم بعيش حرب اهليه وانقسامات طائفيه، كل هيدي عوامل كانت اساسيه بتكوين مين انا وليش عم بشتغل اللي انا بشتغله اليوم، طبعا بوقتها ما كان واضح لي شو كان بدي بالضبط، يعني انا درست الاعلام دخلت على كليه الاعلام والتوثيق بالجامعه اللبنانيه سنه 87 بس حتى خياري الصحفي بوقتها او فهمي للصحافه ما كان مكتمل بس حتما انا كثير استفدت من نشاتي من الافكار اللي ربيت عليها لانه بعدين شخصيتي تغيرت احتكاكي بالواقع عمل الصحافي تجاربي السفر الحروب الازمات حتى الحرب اللبنانيه نفسها بتحط أي شخص وحطتني إلي على تماس مباشر مع الخلفيات اللي بينشأ عليها الواحد على المواقف النمطية النظرة التقليدية لكثير من الأمور بالتالي عمل الصحافي ساعدني بهك تطوير شخصيتي ورأيي بكثير من الأمور بالحياة فهيك ردا على سؤال يعني جوابا على سؤالك نشاتي بكل ما فيها من قضايا تقليديه بالمعنى الاجتماعي والمعنى السياسي كانت اساس بخياراتي وتوجهاتي لاحقا بحياتي وهذا الشيء طبعا بياخذ وقت وما بيتبلور بين يوم وليله وما بيعرف الواحد بلحظتها انه هو عم بخوض هيك تجارب ومسار تحول بعد مرور الوقت بعد ما تنحط ك كشخص وانا بوقتها حطيت بكثير تماس وتحدي مع قناعاتي لا قدرت صوخ مع الوقت قناعاتي الشخصيه بناء على التجربه والاطلاع وليس بناء على الموروث اللي اخذته بدون ما افهمه من وقت ما خلقت لغايه ما صرت شخص ناضج وعم بحاول يعمل تجربته
0: جميل جداً جميل جداً يعني انطلاقاً من المثل الشائع اللي بيقول عنا إنه الإنسان ابن بيئته إنما نجد بأنه نحن كبشر كلنا بنتعرض لنوع من برمجي فكرية وعقائدية إلخ إلخ ما بنختار نحن العائلة اللي منولت فيها ولا المجتمع اللي منولت فيه وفجأة منلاقي حالنا إنه نحن تبرمجنا على أفكار على موروثات فكرية عقائدية إلى ما هنالك منفكر لفترة من الوقت بأنه هاي هذا الصح إنما بتجي تجارب الحياة هون وهون النقطة الرئيسية بكلامنا وبين تجربتك كثير من بيبقوا على هيدا المنهج يعني ما بيعيدوا تقييم ما تلقوا هيدا التلقين ما بيعيدوا تقييمه وبتلاقيهم إنه مشيوا بحياتهم based on اللي تلقوه اللي تبرمجوا عليه اليوم يعني ديانا قديه كان مهم بالنسبة لإله بإنه هي تعمل ريسة خلينا نقول النظر بكتير إشياء بكتير موروثات هي مثل ما قلنا ما اخترتها إنما تشربتها وهون قديش لقيتي هيدا التغير قديش هيدا التغير أثر على علاقتك بمحيطك
1: هيدا كتير أساسي بتجربتي وأنا مش فريدي من نوعي يعني هي التجربه بالنسبة لي في كتار مرأة فيها حتما نحن منولد أبناء بيئة ومجتمع وأبناء جماعة لما الواحد ببلش يعمل هال يعني هيك الارتداد او اعاده التفكير او التعمق اكثر بموروثاته بصير فرد ما بيعود جزء من جماعه وخيار الواحد انه يصير فرد عنده هو يعني يصوغ قناعاته مبادئه وانحيازاته وخياراته يعني حكما عم بخليه بمواجهه الجماعه لا. اكيد الانتماء لجماعه هو اريح وبيعطي اطمئنان اكثر بس ما بيعطي اطمئنان فكري، ما بيعطي قناعه كامله، بيعطي أه هيك امان برايي انا امان وهمي، يعني انا كان اسهل علي اني ما أه يعني ناقش كثير واتقبل كل هالموروث وخلص امشي مع مع هالتيار اللي الجارف اللي حولنا بس بصراحة مع الوقت ما عاد يعني نحطيت قدام أسئلة شخصية اجتماعية سياسية أخلاقية إنسانية بكتير محلات الموروث اذا بدي حطه بين مزدوجين ما عاد قنعني ولما بحكي بالموروث عم بحكي ديني عم بحكي اجتماعي عم بحكي سياسي نعم. لانه حتى السياسي فيها موروث انه انت مسلمات مين القائد مين الزعيم نحن شو بدنا نقتنع مين العدو مين الخائن مين الصديق هي كلها موروثات منّا يعني هي كلها من يعني منتلقنها بس السياق الاجتماعي المحيط فينا. آه بالنسبة لي انه اني إن واجه هاي المعتقدات لحد كبير وما وما عملته بلحظه، هيدا مسار يعني للواحد يقرر انه انا ما عاد أنعني هالشيء او انه انا ليه موقعي كفتاه بهالمجتمع بده يكون دوني، ليه انا حدا بده يتولى امري، ليه انا آه بدي احكم على اي شخص مختلف بانه خائن او انه كافر او انه حلال قتله او حلال معاقبته يعني في كم من الاحكام اللي بنستسهل اطلاقها انا تجربتي من خلال عملي من خلال احتكاكي من خلال سفري لعمل على مواضيع صحفيه خلاني مثل ما انت قلت ارجع اعمل ريسة لكثير قناعات ومفاهيم وانا بالنسبه لي هيدا الشيء كثير اساسي وما سهل لانه كثار مثل ما قلت الانخراط بالجماعة
2: أسهل
1: نعم. بيعمل حماية اكثر بس بيحرم الفرد من, من اكتشاف حقائق ومن تطور الأفكار بشكل كتير أساسي
0: أنا بوافقك الرأي 100% بهالمطرح يعني كمان بيحرموا من التطور الذاتي من توسيع أفق الإدراك من التطور النفسي حتى لأنه الكونفورمتي أو الامتثال للأعراف والتقاليد مثل ما قلنا أسهل إنما لما بدك تمشي عكس التيار هون بيصير في عملية إعادة اكتشاف وتقييم مش بس لكل الأفكار يلي نحن تبرمجنا عليها وإنما كمان تعاطينا نحن مع هذه الأفكار جميل جدا لكن ما في شك بأنه فترة الطفولة والمراهقة، هذه كل لعبت دور بتحديد خياراتك ومعتقداتك الفكرية وخطك المهني الذي جاء فيما بعد، بس اختيارك لكلية الإعلام في الجامعة اللبنانية، هل هذا جاء من إصرار للعمل في المجال الصحفي أم ماذا؟ ليه اخترتي هذا المجال؟
1: ما بعتقد إني كنت مبلورة تماماً إنه أنا بدي اختار الصحافة، يعني قناعاتي الصحفية اليوم ومعرفتي بشو بدي من الصحافة مختلفة تماماً عن لما كان عمري 17 17 سنه ودخلت على الجامعه. كنت بوقتها اي حابه كون صحفيه لاني كنت حب الادب والكتابه والقراءه وكانت الصحافه بالثمانينات بعدها بالبعد الكلاسيكي اللي بهي انك تكتب مقال او انك تجيب خبر ما كان الثوره الرقميه اللي نحن عايشينها اليوم، فبالتالي كان اختياري للصحافه بدائي بين مزدوجين ما كان هيك يعني راكم التجربه اللي انا عليها اليوم، بس حتما ما كان فيني يعني اليوم ما بتخيل حالي كنت دخلت مجال ثاني، وحتى للامانه انا اول ما رجعت على لبنان درست كم ساقة شهر بكليه العلوم بالجامعه اللبنانيه وحسيت بهيك باني ما يعني هيدا محل علما انه علاماتي كانت منيحه يعني انا كتلميذه كنت مع يعني ما ما كنت الاولى بس كنت من المتقدمين لا. بالصف، فكان إخ اخذ مجال علمي او او معرفه مختلفه عن قصه الصحافه، بس ما زبطت فاخترت الصحافه، برجع بقول يعني اكيد انا هيك تفكيري بالصحافه ببدايه سنوات الجامعه وحتى ببدايه سنوات العمل كان بدائي وكان له علاقه بالمعرفه السريعه بالصحافه وكمان له علاقه بالشكل انه انا بدي اطلع صحفيه واطلع على التلفزيون وكيف بدي يكون شكلي واهتم بحالي، هيك معرفه كثير بدائيه بصراحه. التجربه مع الوقت يعني انا كنت حب فكره اني اوقف قدام الكاميرا، مع الوقت وعملي بالتلفزيون خليني حب الصحافه بالكاميرا بمعنى اني اخذ القصه بالكاميرا، يعني كيف صور الناس كيف بدي صور مقابلة، كيف بدي أخذ لقطات بأي وقت شو نوع اب للتصوير؟ أديب فينا نترجم فكرة ومعلومات وقصص وحكايات لمادة بصريه جذابة. فهيك تقل يعني رغبتي بالعمل الصحافي من بدايتها لشي شغف من نوع آخر مع
0: الوقت هيدا هو بيت القصيد يعني الشغف إلا الشغف بيبقى موجود على ليفل إنستينكتف غرائزي فيمكن نحنا مثل ما قلتي معرفتنا بالبداية بتكون بدائية إنما الشغف هو غريزة النجاحية اللي بعدين بتحدد المسار كان إليك ديانا تجربة سريعة بقناة الجديد عام 91 قبل البدء في مشوارك الإعلامي مع قناة المستقبل بعام 93 اليوم بدي أسألك كيف تنظرين إلى البدايات ديانا وهل عملك بتلفزيون المستقبل أجبرك بصراحة هل أجبرك العمل على التزام رؤية سياسية معينة
1: شكرا على السؤال خليني أقول لك أنا بلشت العمل الصحفي أكيد اشتغلت أنا أول سنة بتلفزيون جديد لما كان بعده مملوك للحزب الشيوعي وأكيد كانت أول تجربة وكانت أقرب للعمل الحزبي علما أنه أنا ولا مرة كنت حزبية ولا أنتمي إلى بيت حزبي. فكانت تجربه العمل بالجديد مفيده لإلي لجهه العمل الميداني واكتشاف يعني الشغل على الارض الى اخره، بوقتها كان في قناه جديده اللي هي قناه المستقبل آه وكانت واعده وكان واضح أن فيها امكانات ونحن عم نحكي ببدايه التسعينات بالمرحله اللي انطلقت فيها القنوات الفضائيه نعم. ما كان اذا بدك واضح بالنسبه لي الخيارات السياسيه قد ما هي اليوم وبالتالي ما فكرت كثير انه انا انا بالنسبه لي انا عم بشتغل صحافي عم بنقل من محطه لتانيه السياق السياسي بلبنان هو الاهم بهذيك المرحله بمعنى لبنان خارج من حرب ضمن تسويه اقليميه السقف السياسي مضبوط بالسيطره السوريه على لبنان بالدرجه الاولى بالاولى والتمدد الايراني اللي كان بلش شوي شوي، بس كان بوقتها الحضور السوري هو الاقوى، وكان حاضر هالشيء على مستوى الصحافه والاعلام، وما بعرف اللي عايش معي هذيك المرحله بتذكر انه باوائل التسعينات مرق فتره منعت فيها قنوات الاعلام قنوات التلفزيونيه اللبنانيه من بث الاخبار لاكثر من شهر لاكثر من شهرين ثلاثه نعم. منعنا من العمل على الاخبار وطلب منا انه نشتغل بكل المحطات اللبنانيه وكانت هذه واحده من هيك الضغوط السياسيه على الاعلام هيدا شيء مستحيل يصير اليوم بعصر بالعصر الرقمي وعصر السوشيال ميديا بس صار بوقته وانا بستغرب انه لليوم ما بلاقي توثيق لهيدا الحقبه اللي هيك منع فيها الاعلام من انه يحكي عمليا بهديك الفتره تحديدا بعد فكره منع الاخبار كان واضح لك. طبعا
0: ان منع الاعلام بقرار سياسي طبعا
1: طبعا طبعا كانت الحكومه بقرار سياسي وقتها منعت الاخبار بتعرفي الوقت وقتها البلد طالع من حرب وكان في انقسام وكان في محاوله ضبط سوريه هائله للبلد نعم. فبوقته توضح لي تماما قديش الصعوب السياسيه واطي فكان هيك تبلور عندي شيء مش مدروس 100% انه انا بدي اجرب اشتغل على المجالات اللي بتقل فيها الرقابه او اللي ما علي ضغط سياسي مباشر يعني بلشت أشتغل على قضايا اجتماعية اشتغلت كتير بوقتها على قضايا أطفال الشوارع عاملات المنازل عنف ضد النساء كنت تبلش
0: هدول محطات مضيئة ومشرقة جدا بمسيرتك أنا رح أطرق لهم واوقف لعندهم طبعا ورح نوصل لهم بس لا يمكننا بس
1: أنا عم بري بقول خالد أنه جزء من محاولتي الابتعاد عن السياسة بوقتها أنه أنا بعرف إذا بدي أشتغل سياسي يعني بدي يكون في عندي سقوف نعم. آه انا حتما كنت اشتغل بقناه سياسيه بجزء اساسي بتوافق وبجزء اساسي تاني لا ما بتوافق فكان في نوع من التسويه انه انا القصص اللي مقتنعه فيها 100% بجرب انا اشتغلها واقنع اداره التحرير فيها الاشياء اللي ما بلاقي نفسي فيها بحاول اتحاشاها قدر الامكان مع الوقت صار عندي قدره اكثر لاني اخلق الحيز الخاص فيني. طبعا مرقت بكتير مشاكل مرقت بقيود رقابيه انا عندي عدد من ابرز واهم الاشياء اللي اشتغلتها منعت من من البث. موضوع القيود السياسيه بفتره الحقبه السوريه كان موجود. اذا بدك تكمل يعني بعد بعد ال 2005 بعد اغتيال الرئيس الحريري ودخول البلد بمرحله ثانيه كانت مرحلة حرية أكبر لأنه كان العامل الأساسي لضبط الإعلام قبل 2005 هو الوجود السوري بلبنان الإعلام كان مسيطر عليه كان مضبوط بشكل كتير كبير رغم كل التفلتات
0: هون يعني بكلامك بيستشف أديش أحياناً الصحفي الضغوطات اللي بتبقى عليه بتبقى هائلة خصوصاً مثل ما قلت بيضطر يوصل لمرحلة عم يعني يعمل مانوفرينج نوع من المناورة لأنه بمكان ما بيعيش هذا الصراع الداخلي بين طبعاً قناعاته الشخصية وتوجهه اللي هو بحب أنه يحكي عنه وبين الخط العريض أو المظلة اللي هي بتحدد مسار سياسي معين له علاقة بالمؤسسة اللي بيعمل فيها اليوم لا يمكننا الحديث عن قناة المستقبل دون التطرق للأزمات التي تعرضت لها وأهم طبعا وأولا كان وأشد اغتيال الرئيس شهيد رفيق الحريري هنا يبدو أن عمال الإنقاذ يحاولون البحث عن جثث ربما أو أنهم يفتحون الطريق إلى داخل هذا البناء الذي تعرض للإنفجار بحب أعرف هون باقتضاب لو سمحت ديانا كيف كان وقع ذلك عليك شخصياً وعلى قناة المستقبل وعلى لبنان بشكل عام؟
1: أكيد كانت صدمة هائلة وكانت فاجعة وأنا كتير بتذكر يعني أنا كنت بالتلفزيون بوقتها وكنت حامل بشهر التاسع يعني وهيك اني اشوف إن زملائي، اولا ما كنا يعني طولنا لصدقنا انه 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 فعلا تم اغتياله نعم. لرئيس الحريري، وبوقتها كان زملائي بين فجيعه وصدمه، كانت صدمه هائله وما حدا بلبنان يعني هيك معش اذا بدك الذهول حتى اللي كانوا معارضين السياسات الاقتصاديه للحريري، وأنا بوقتها لا أدعي أني كان واضح لي تماماً هيدا الشيء، كان عندي تحفظات على كتير أمور، بس بذات الوقت كنت موافقة على كتير قضايا، كنت مبسوطة أنه البلد عم بيتعمر، أنه في إشياء في حركة ما، أسئلتي السياسية بوقتها كانت بدائية إلى حد ما، فأكيد عشت هاي الفجيعة، وبعد منها لما كرت سلسلة الإختيالات، وانقسام البلد وتموضعه بين 8 و 14 حتماً أنا بالبدايات كان عندي انحياز أكيد ل 14 أذار وسريعاً ما انكفأت لأنه سقط هذا الخيار ضمن لغة طائفية للأسف أبعدتني بشكل أساسي عنه لكن ما في شك أنا بالنسبة لي يعني برأيي الخطر الاكبر كان على لبنان بهديك الفتره ولا اليوم هو متمثل بالنفوذ الايراني اللي بيجسده حزب الله ف فيني بكتير بكثير خيارات ومواقف سياسيه وهيك يعني مشاكل عاشها لبنان وبقدر احكي فيها وحكيت فيها مؤخرا بس بهديك الفتره ولا اليوم برايي ما يمثله النفوذ الايراني بلبنان هو الأخطر مقارنة بباقي المشاكل
0: اللي عاشها البلد. نعم، طيب اليوم يعني بتجرد، إذا اليوم بدنا نرجع بالذاكرة لأنه ديانا اليوم أكيد توجهاتها وقناعاتها السياسية والصحفية تبلورت أكثر وتوسعت آفاقها أكثر. اليوم بتقييم سريع من ديانا، كيف تقيمين مرحلة لبنان في ظل حكم الرئيس الحريري عندما كان الرئيس الحريري متولياً الحكومة؟ اليوم بتجرد، إذا بدي أطلب مني انك تكوني أوبجكتيف موضوعيه وتقولي لي هل هي فعلا كانت مرحله ذهبيه مثل ما كنا شايفينها ام انذاك كان في كتير كتير مشاكل انما ما كان يسلط الضوء عليها بشكل صحيح وسليم.
1: صعب تقيم هالتجربه من دون ما تشوف شو صار بسنه ال 2019، الانهيار الكبير اللي عاشه لبنان بال 2019 حتما تتحمل مسؤوليته القوى الحاليه ولكن له جذوره بتركيبه لبنان ما بعد الحرب اللبنانيه. اذا بدي أصف... ما في اوصفها بالحقبه الذهبيه كانت كاموفلاج كان تمويه نحن اليوم انهرنا لأنه ضلينا نموه المشاكل الحريري كان عنده نظرية أنه هو بيقدر يسابق الزمن ويعمل بلد على نموذج الخليجي مع الإتقاء على مشاكله يعني شو التركيبة اللي نشأ عليها لبنان بعد الحرب اللبنانية اتفاق الطائف مش بس اتفاق الطائف في ثلاث عوامل نعم. عامل أنه حزب الله مسلح ما يسمى مقاومة العامل الثاني المصارف العامل الثالث أنه لبنان بلد سياحة يعني بدك أنت البندقية تتعايش مع المصرف تتعايش مع الفندق السياحي والحفلات وهاي تركيبة جنونية ما تزبط وانفجرت فينا بال2019 ما بيقدر بلد يكون مستقر ومزدهر وعايش احلى تجلياته وفي سلاح موجود ما بيقدر بلد ينطلق اقتصاديا وما في محاسبه وشفافيه ومحاسبه ركب البلد على قاعده فساد بالنسبه للحرير لا يقدر يعمل اعمار كان بده يرشي الطبقه السياسيه لحتى يقبلوا يوافقوا على مشاريعه وهذا جزء من ملف الفساد اللي كان موجود بالبلد المصارف جزء اساسي من ملف الفساد بالبلد انا بالنسبه لي بعدني عن رايي حزب الله يعني يعني رخوة اساسيه بلبنان بعد الحرب هي التركيبه بين المصرفيين والسلاح تحت ما يسمى مقاومه تركيبه اودت بلبنان للهلاك لانه عمل التعايش بين بندقية تزعم الدفاع عن البلد وبين مصارف قيل لنا بوقت أنه هي بس لبنان ما بيقوم إلا عن طريق المصارف وأنه لبنان بلد اقتصاد حر هو بلد مهب حر نهبنا من 30 سنه لهلا، حتما هي الامور تفاقمت انه الرئيس الحريري اغتيل بعد 2005 والقوى التي تزعم انها كانت مناهضه او عم بتواجه هيدا المشروع اغرقت لبنان اكثر واكثر ولم تقدم على اي مشروع انقاذي، بالعكس غرقتنا بالوحل اكثر. انا اليوم هيدا يعني هيك بقى برجع بشوف هي التجربه، حتما انا كنت سعيدة مثل كتار من اللبنانيين أنه البلد عم يرجع ينهض ويصير عنا تليفونات وطرقات وإلى آخره بس التمن اللي عم ندفعه اليوم هو ثمن كتير كبير لأنه نحنا لم نكن واعيين كفاية بهديك المرحلة كيف كان عم يتركب البلد شو دور المصارف شو دور الفساد اللي, اللي, اللي بنت عليه الدولة لبنان ما بعد الحرب بضمن ركائزها الزبائنيه والمحاصصه، الكل اللي تورط فيها، الكل دخل بقلبها، الحريري كانت وجهه نظره انه انا لارضي أقدر اعمل البلد ينشط ببعض المناطق اقتصاديا انا بدي بطل هيدي الجماعات، بالنسبه لحزب الله واخرين انه اوكي انت عمر واشتغل بالعمار والمشاريع هاي اترك لنا السلاح، اترك لنا القرار السياسي آه لخارج الحدود هيدا التعايش ما بيزبط فقع فينا كلنا، انا من ضمن الاف اللبنانيين اللي خسروا مدخراتهم بالبنوك، ليش؟ يعني هيدا السؤال انا بالنسبه لي 2019 محطه فاصله لاعاده النظر بكل شيء صار فينا نعم بال 30 سنه الماضيه وعلى اي نموذج لبنان ركب بعد الحرب، وما ننسى نعم. نموذج اساسي لبنان بعد الحرب قام على معادله اساسيه هي اللامحاسبة محاسبه، امر الحرب بالإضافة للتركيب الجديدة، هن تولوا قيادة البلد طبعًا. وهن اللي وصلونا لانفجار المرفأ ولا انهيار
0: طبعا طبعا جميل جدا بس هون بدك تسمحي لي بدي اعمل مداخله يكون فيها ذا ديفلز Advocate مثل ما بيقولوا محامي الشيطان واقول انه طيب وجهه نظر ديانا وجهه نظر سليمه وموضوعيه والانسانيه عم تحكي بطريقه براغماتيه انما هناك من يقول بانه كيف هالحكي طب ما المقاومه لها تبرير وسلاح المقاومه مبرر لانه نحن كنا مشتاحين من قبل دوله عدوه هي دوله اسرائيل وكان جنوبنا طبعا مسيطر عليه تماما كان مجتاح من قبل الإسرائيليين والمقاومة تمكنت من تحرير لبنان من العدو الإسرائيلي وأنه طالما هذا العدو الإسرائيلي موجود له أطماع في المنطقة لن تقوم قائمة للبنان إذن سلاح حزب الله سلاح مبرر لحماية لبنان كيف تردين على هذا الكلام
1: لحسن الحظ أنا من الصحفيين والمواطنين اللي عاشوا حقبة التسعينات والهجمات والاعتداءات الإسرائيلية اللي صارت بال93 وتسعين وبال96 وقت الانسحاب الإسرائيلي فأنا عشت كل هيدى المرحل وبالتالي هيدا التبرير أنا ولا مرة كنت مقتنعة فيه ببساطة لأنه اليوم إذا بدنا نبلش مثلا من اتفاق اللي صار كرمال النفط والعمليا التطبيع اللي صار بين حزب الله دولة لبنان التي يقودها حزب الله مع إسرائيل على بخصوص اتفاق الغاز كان ممكن تنعمل ببداية بعد انتهاء الحرب الاهليه مش ضروري اتفاق سلام كانت الهبنه موجوده لحتى يقدر لبنان ينهض ويتفادى كل هالضحايا اللي سقطوا كل العمليات اللي صارت بهديك المرحله كان لها هدف سياسي وللاسف الشباب اللي ماتوا انا ما بقلل من تضحياتهم اللي مات بعمليات بالجنوب ماتنا ورايح ضمن قناعه ولكن كان كانت هي قناعة بتتوظف سياسيا كلنا نتذكر اللي عاش هذيك الحقبه المفاوضات السوريه الاسرائيليه اللي كانت عمليات الجنوب بتصير على وقع لما يكون في مفاوضات بيتحول عمليات الجنوب لاداه مساومه، وكان لبنان وكانت سوريا عم تفاوض اسرائيل بهديك المرحله، لبنان كان ممنوع يشارك بمفاوضات لانه النظام السوري كان هو المتحدث بالاسم بهديك الفتره، وقت اسرائيل اعلنت وقت باراك اعلن بال 2000، وهيدي مش اول مره، اكثر من مره بتعلن اسرائيل عن خبر شو ما بدنا أنا ما عم بقول إنه النوايا كانت صادقة، لا. بس ما كان في رغبة من لبنان أو النفوذ الإيراني السوري بلبنان من بانسحاب إسرائيلي من لبنان حتى ما يخسر ورقة مساومة أساسية بالألفين. كل الوقت كان عم ينقال هيدي هيدي لعبه لا مش راح ينسحبوا ممنوع الجيش اللبناني يطلع ممنوع الجيش اللبناني على مدى اكثر من عشر سنين انه يطلع على جنوب لبنان اي سياسي لبناني او اي حدا لبناني كان يطالب انه الجيش يطلع على جنوب كان يعتبر خائن كل من يراقب يعني لازم نرجع لحقبة حقبه التسعينات ما قبل الانسحاب الاسرائيلي ونعمل قراءه جديه كيف كان مسار العمليات وشو كان دور حزب الله بهديك الوقت؟ حزب الله ورقه ايرانيه والدليل انه بعد 2006 حزب الله ما عاد يعني يجرؤ انه يعمل عمليه عبر الحدود الا ضمن سياسه التهويل وتحول بعد منها لا يخوف اللبنانيين لا يدخل على سوريا لا يهول باليمن يعني ليه بدنا ننسى أولاً شو دور حزب الله من أنشأ حزب الله شو هو دوره الإقليمي وكيف تحول لأداة لتطويع لبنان بكامله آه يعني من, من, غير من غير من المشحف آه هيك نضل نصور آه آه موقف حزب الله وأدواره بلبنان بنظرة رومانسية غير حقيقية كاذبة ونخضع للبروباغندا ليكو الاثمان اللي عم ندفعها حزب الله جزء من من حاميل الفساد بالبلد يعني بنقدر نسمي اسماء كثير انا مستعد اجردها من نبيه بري ولا كل المسؤولين الثانيين مين اللي حماهم آه يعني في في الواحد بيع هيك بيتلعثم احيانا انه هالقد الامور واضحه بلبنان ما عاد في موربه بدك الحقائق قدامنا كلنا نعم. بس اليوم احنا بمازق البلد بمازق كتير صعب بظل توازنات القوى الإقليمية أن تقدر تغير الديناميكس الحالية وفق المنطق نعم. هون اليوم أو الغلبة للأقوى والأقوى حزب الله بهذه المرحلة.
0: نعم نعم طيب ديانا انطلاقا من كلامك اللي التي ما زال لبنان يعيش أزمات متلاحقة طبعا عم يدفع ثمن المواطن المكبل للأسف بعده لهلا بعباءة الطائفية والولاء الأعمى لزعماء يغذون الانقسام داخل المجتمع الواحد <متدور> <متدور> عم تضيعوا وقتكم وهذا توقيت خاطئ والعهد ما فيكم تسقطوه. 17 تشرين كانت بارقه امل بس للاسف لم تجني ثمارها، شو موقفك منها وليش برايك ما اجنت ثمارها؟
1: طبعا انا يعني تحمست ونزلت ومعنيه برايي 17 تشرين كانت لحظه اساسيه بترجمه الغضب تجاه الطبقة السياسية وبرأيي شعار كلهم يعني كلهم ما زال يعني واقع وحقيقي ويعبر حتى عن اللحظة نعم. رغم كل الانكاسات اللي مرقت نعم. ولكن لا نقلل من قوة الطبقة السياسية ومن قوة النفوذ الطائفي ومن تغلغل هيدا النظام بالداخل اللبناني، وطبعا 17 تشرين ما قدرت تبلور مثل كل التحركات الاحتجاجية اللي صارت بالمنطقة العربية، ما قدرت تخرج من سياق الخطاب المحق لعمل سياسي تراكمي مستمر، عشان هيك انا رغم كل يعني طلع عن 17 تشرين مجموعه من هيك اذا بدك التجمعات المدنيه مجموعه النشاطات السياسيه احزاب صغيره تجمعات صغيره إعلام الى اخره برايي كله على بعضه في الواحد يقول انه ما ترجم حراك قوي، بس برايي عم بيساهم بشيء اساسي هو تراكم الوعي السياسي، نحن بكل هالسنين ما خلق عنا خطاب سياسي بديل لخطاب الطبقه السياسيه الحاكمه بلبنان وهالشيء عم نشوفه اكثر بمجلس النواب، بحاجه نحن ليتحول لتتحول لحظه 17 20 لنهج سياسي يقنع طبقات ناشئة جديدة, طبقات جديدة. نعم. منه عن عبث لما نشوف بانتخابات طلابية بكثير من الجامعات أنه عم بينجح توجهات علمانية أو توجهات أحزاب مستقلة أو أفراد مستقلين في سأم وفي ضيق بكل هالخطاب اللي موجود البدائل المقابله له بعد ما اكتملت وهذا الشيء عم ينشغل عليه يعني عم ينشغل الطبقة السياسيه اللي عرقلته. لما بنحكي عن انتخابات اليوم يستخدم ضدنا انه ما رجعوا انتخبوهم بالانتخابات ما فينا نحاكم الانتخابات هيك بس انه نشوف الارقام بدنا نحكي عن قانون الانتخاب بدنا نحكي عن حرية التعبير وحرية العمل السياسي بالمرحلة اللي سبقت الانتخابات نحن شفنا بمناطق كثير في وتحديداً بالجنوب بصور مثلاً التجمعات الصغيرة المعارضة ما كانت تلاقي قهوة قهوة تقبل تستضيفهم لحتى يعلنوا ليحتهم ممنوع شفنا كيف وحدة من تجمعات إعلان اللوائح المعارضة انهجم عليهم ونزت عليهم حجار وأواص الى اخره حريه العمل السياسي اساسيه للانتخابات هلا انا لا يعني لا يقنعني مبدا كما تكونوا يولى عليكم انا برايي حتى بالدول الديمقراطيه يعني مثلا خذ امريكا امريكا بلد ديمقراطي مرق بامتحانات هائله أمريكا وأوصلت شخص مثل دونالد ترامب على الانتخابات نعم. بالمقابل أوصلت شخص مثل باراك أوباما بيصرف النظر عن مواقفنا منه بسياسته بالمنطقة بس على المستوى الأمريكي نعم. بأمريكا في مواطنين كانوا عم بيهددوا العملية الديمقراطية وهجموا على الكابيتل هيل هل المشكلة طب ما هيدول ناس وانتخبوا يمين واليمين عم بيلاقي مين ينتخبه هل المشكلة فقط بالناخب ولا المشكلة بالسياسات بالقوانين بالنظم بالعملية الديمقراطية والنواقص اللي بتصيبها أحياناً بتوصل هيدول الناس بلبنان المشكلة الأساسية له علاقة بالقوانين وله علاقة بالممارسة وبيحصل خيارات الناخبين ضمن اطر معينه طائفيه وزبائنيه كلنا صرنا بنعرفها لما بتتسكر السبل على الناس الا انهم يترجوا فلان يعني اليوم الناس في ضائقه اقتصاديه هائله هي واحدة من وسائل الحكم الاساسيه للطبقه السياسيه بلبنان ما نستقل فيها وما فيني انا لوم الجائع او اللي عنده حاجه الى اخره انا مقتنعه انه لبنان ما عنده افق الا الخيار المدني والدليل انه لما كانت تظاهرات 17 تشرين عم تطرح خيارات مدنيه جذبت اهتمام هائل في حاجه لهيدا الخطاب لانه ناس يعني العداله الفعليه ما راح تأمنها الطائفه وهالشيء واضح بالتوظيف بالمراكز العامه بلبنان الاجحاف النابع من انقسام مذهبي وطائفي كثير اساسي كلنا عم نشوف الاستهداف اللي عم بيصيبنا بسبب قوانين طائفيه سواء على مستوى المراه، سواء على مستوى السياسي، على مستوى الوظائف، على مستوى الحقوق باي محل، على مستوى العمال، على مستوى اللاجئين، هيدي كلها مجالات بتثبت قديش نظمنا الطائفيه هي تمييزيه وغير عادله، وكمان نحن اذا بدنا ننظر لشع- لشعوبنا لما بتحبط للأسف مش عم بتهجر على دول مثلنا عم بتهجر على دول غربية ما بدي أعمل بعي. في كثير إشياء واحد ممكن ينتقدها بس الأنظمة الديمقراطية على قدر ما بتنتج مشاكل بس تنتج حلول وتعطي خيارات معقولة نوعاً ما وبالتالي هالشي لا يمكن يتم من دون علمانة ومن دون ديمقراطية فعلية وإلا رح نرجع نوقع بإنهيار آخر وبإنفجار مرفق آخر نحن بلد صار للأسف يضرب في المثل بالفساد وما الذي يحمل الفساد الشعارات الطائفيه البلد انفجرت انفجرت عاصمته تعرقل للتحقيق بدعوه الطوائف يعني البلد اللي ببدد طائفه على ارواح ابنائه على مصالحهم هيدا بلد لا يمكن يودي الا الى خراب اخر وانفجار اخر وانهيار اخر
0: نعم نعم يعني بكلامك ذكرتيني بمقولة بتقول أنه لا توجد تعريفة ضارة مثل تلك التي يحرس بها التعصب الطائفي سلعته طيب هون يعني عم نحكي على انفجار بيروت وما فيني ما أوقف عند هذه المحطة لأن كانت يعني محطة يمكن مشاهدة لبنان بتاريخ الحديث ونحن مرقنا بأمونس 19 سنة حرب أهلية هذه الكارثة كانت كارثة إنسانية كارثة على مستوى العالم مضى أكثر من عامين على انفجار المرفأ وما زلنا طبعا نبحث عن الجاني حتى أصبح التحقيق ومساره هو الجريمة الأكبر في حق ضحايا الانفجار
2: اوه ماي جاد اوه ماي جاد اوه ماي جاد
0: ليك ليك الله اكبر اشهد ان لا اله هذه شيء لازم هون بالعوده الى ذلك اليوم الفاجعه، اين كانت ديانا وكيف كانت تجربتك مع انفجار بيروت؟ لازم نسمع
1: بوقتها كان اذا بتتذكر وباء كوفيد وكان في حظر تجول نعم. لحسن الحظ ولسوء الحظ كنت انا بصور انا وابني كان عندنا يعني مناسبه عائليه مم. وقت صار الانفجار كنا بصور نعم. وطبعا رجعنا سريعا على بيروت انا ساكنه بالاشرفيه بنايتنا من ضمن البنايات القريبه وكانت تضررت بشكل هائل ولكن يعني الحمد لله ما في خسائر بالأرواح، ازاز، آه أسنانسرات، يعني آه لما ترجع على المدينة غارقة بزجاجها وبآلامها كان مشهد يعني أنا شخص عاش حروب، عاش آه مشاكل أمنية، ما كان في شيء مماثل وبوقتها يعني قد ما كل الناس ببيروت، يعني ونحن فريقنا بموقعنا بموقع درج، فريق محدود، كنا بوقتها مش اكثر من 10 اشخاص، كان على الاقل سته من بيناتنا ما بين بيوتهم، ما بين البعض جرح فنحن كصحفيين بوقتها كنا اصلا منصابين، كيف بدنا نشتغل؟ بتذكر كثير منيح وانا عاده لما بعيش ازمات بحس الرد تبعي تبع عليها هو بالشغل. قمت ثاني يوم الصبح اشتغلنا ليلتها، وقمت ثاني يوم الصبح مع اول الضوء اخذت تليفوني ونزلت على شارع مار مخايل وصرت اعمل مقابلات بالتلفون لانه ما كنت قادره اجيب حدا من فريقي لانه كانوا بحال بعدهم عم بلملموا انفسهم صرت صور بالتلفون وجرب اعمل مقابلات وفعلا يعني من الأشياء اللي اشتغلناها ومنتجناها كانت اشياء انجزتها يومتها على التلفون لبال ما فريقنا جمع نفسه، عم بحكي هالشيء لاقول انه هي الطريقه الوحيده بالنسبه لي انا كصحفيه مقرره اني ابقى بلبنان لرد على هالأحباطات بمزيد من العمل، بمزيد من الكشف، بمزيد من الفضح، فضح الارتكابات والانتهاكات فالعمل بالنسبة لي هو ما بدي أقول علاج هو خيار نهائي ووحيد ما بدي هاجر، ما بدي فل، ما بدي أحبط وإنكفي وقعد بالقودة أبكي كل النهار فكان ردي على الانفجار أنه نخرق بالعمل الصحافي وهيدا كان جزء من سلسلة تحقيقات مع مؤسسات صحفية دولية مع شغل له علاقة بالضحايا شغل إله علاقة بالعدالة المغيبة باستهداف التحقيق بفساد الطبقة السياسية فبالتالي بيصير في عندنا كأفراد هون بيخلط الفردي الشخصي مع العام يعني جزء التزامي أنا كحدا عايش بلبنان وعم بشوف فجور الطبقة السياسية بلبنان إنه ما في حل إنه الواحد يضل يشتغل على الأقل لا يحفظ الرواية اللي بدينهم ممنع من تشويها يعني هن في الادانه ضدهم موجودة الأدلة ضدهم موجودة بس ما زالوا أقوى لأنه نحن بعالم غريب عالم يعني هلأ يتسيد فيه المرتكبون يعني إذا بتطلع على خريطة المنطقة نحن جزء من المنطقة بشار الأسد رجع السيسي رجع بتطلع على كل هالدول كل ال يعني الشخصيات او هيك الزعامات الاستبدية تنهض من جديد وعم ترجع تاخذ موقعها، حرب اوكرانيا والنفط عم يرجع يعوم طبقه فاسده مجرمه بالمنطقه، هيدا كله اكيد الطبقه السياسيه بلبنان واعيه له انه شو ما احتجيتوا، شو ما عملتوا، شو ما كشفتوا، نحن باقيين، يعني هيدا اذا بدك اللي بيخلي الواحد يحس بالضيق لحد الانفجار أنه الأمور واضحة
0: بس هني ما زالوا بمكانهم ربي أنا وحيد بالاستمرار بالعمل نعم يعني كما يقال إذا فسدت البيئة فلابد للإنسان أن يحتمي بعقله لينجو من الفساد اليوم بات واضحا أن التحقيق قد أخذ منح الانقسام السياسي والحزبي الذي يتعدى حدود لبنان الجغرافية طيب ديانا اليوم ما رأيك بالقاضي بيطار وتطورات الأمور بينه وبينه بين مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات فيما يخص موضوع التحقيق في انفجار بيروت.
1: بعتقد نحن بحاجه لاكثر من قاضي بيطار، يعني يا ريت عنا نماذج اكيد عنا بس نحن بحاجه لاشخاص عندهم النزاهه والجراه اللي عنده اياها القاضي بيطار. القاضي بيطار يتحدى طبقه سياسيه باكملها، لم يرتدع كبار الزعماء من نصر الله وغيره عن تهديده بالشكل بالمباشر، لانه عم بحقق بهي القضيه، عملوا اي شيء كل شيء ليعرقلوا التحقيق وليمنعه من انه يعني هم شو عم بيعمل؟ يعني البديهي لما بيصير انفجار بمرفق بيروت، لما بيكون في شحنه متفجرات دخلت على المرفق، كثير بديهي انه يستدعي وزير الاشغال اللي هو معني بانه دخل هيدي الشحنه فبتصير العمليه شيطنه للقاضي وتبرئه للوزير بحجه الطائفه وانه هيدا هجوم على الطائفه وانه ما فيكم تحكوا رئيس الحكومه لانه سني يعني تحولت كل قصه تحقيق انفجار مرفق بيروت لشيطنه للقاضي وتبرئ للمرتكبين وهون شيء مذهل بالحقيقه فانا بصراحه برايي نحن شغلنا الصحافي لازم يكون داعم للقاضي بيطار مش لشخصه بس لجرأته ونزاهته ولا ولأنه بيمثل شيء اساسي اله علاقه بالمحاسبه المفقوده بالبلد من وقت الحرب اللبنانيه، نحن بحاجه وهيدا هيدا مسار اساسي اذا نخسر بقصه ملف بيروت انه بيتم هيك يعني طي الملف الامنيين نحن عم ناهي عم نحضر نفسنا ل ل جديده تنفجر فينا لانه اذا ما صار محاسبه على ملفات كبيره من هالحجم مثل نعم. ملف سرقه المودعين وملف الانفجار نحن عم نتحضر لاشياء اكبر من هيك
0: نعم نعم هو أن انعدام السلطة يحدث الفساد، وانعدامها بدرجة مطلقة يحدث الفساد المطلق، كما نشاهد ونرى بأم العين كل يوم بلبنان. ديانا أنتِ تعرضتي لحملة تخوين وتحريض في العام الماضي، وكنت عم تابع الموضوع واستوقفني كثير جرأتك وشجاعتك، لم تسمح لهذا الأمر بالتأثير عليكِ، ولم نشهد على أي تغيير أو تبديل بأفكارك ومواقفك المعلنة. بصراحة أنا يعني أنتِ زوجة و أم وسيدة عاملة وإعلامية مثقفة ومجتهدة ألا تخافين من المخاطرة بالتعبير عن أراء ومواقف قد تثير حساسية كثر في بلد متوتر بلبنان يعني أنت بتعرفي بعيد الشر عنك بس شفنا كثير من شهداء الصحافة بلبنان ما بتخافي أنك تتعرضي للإغتيال؟
1: ما عندي جواب نهائي على هذا الموضوع ما في حدا فينا ما بخاف ما في حدا بخاف على أحبابه وأهله
0: يعني أحيانا قمة الحكمة أن تخافي أحيانا وخصوصا ببلد مثل لبنان
1: صحيح. بس كمان ما عندك خيار تاني يعني بحس الواحد إنه مستهدف حتى هو قاعد ببيته آه عدا عن إنه أنا يعني أولا أنا الحملات اللي استهدفتني بمراحل مختلفة ومن جهات مختلفة وبالتالي خلص يعني أنا أخذت قراري وأنا بالنسبة لي عندي ابن وحيد بدي إياه يخلص مدرسة ويسافر لأنه ما عندي ثقة بالبقاء على الأقل للجيل الجديد أنه مع أنه هن يسافروا يتعلموا يجربوا يلاقوا شي لعله وعسى يكون زبط البلد بهالفترة وبيرجعوا أه بخاف أكيد بخاف بس أنا يعني أتحاشى صحيح أنا بعطي مواقف بالاسس. عالي بال بال بالمعنى ولكن أتحاشى الشخصنه والشتم يعني ما بنزلق لاساليب مبتذله. الموقف برايي بيضل اساسي وضروري ولازم نضل نناقش فيه ولا ازعم اني انا وحيده، بعتقد نحن كثار بلبنان وبالمنطقه اللي بنتشارك اراء نقديه للاوضاع المحيطه فينا، وما بعتقد اني يعني حتى لو ازعجت البعض بس انه مين انا ليغتالوني؟ انه اوكي يعني ما عم بقلل من من شاني بس بذات الوقت لا انا بموقع سياسي ولا عندي سلطه ولا بمحل بيكون سبب استهداف مباشر مش معناته انه مش معناته انه ما بنتبه بس لانه الصمت مش خيار بصراحه منه خيار بالنسبه لي الصمت
0: نعم نعم واضح يعني بيقولوا اذا كان صاحب البيت جبانا واللص جريئا فالبيت ضائع لمحاله برايك الشعب اللبناني صار شعب جبان ما عم يقدر انه يساهم بتغيير واقع اللي هو عايشه في ظل وجود امراء الحرب في سده الحكم بلبنان
1: لا ما, ما بقول هيك بقول احباط يعني في هيك احساس عميق باللا جدوى وبالضياع يعني لما الدولار والليرة بتنهار بهالشكل لما الأسعار بتغلى لما كل هالوقاحة بنشوفها بالطبقة السياسية والناس يعني خلينا ننظر شو صار من الـ 2019 الناس اتظاهرت كسرت بنوكي هتفت تقوست ضربت انحبست ما ننسى شو صار ما ننسى انه في ناس تقوست بعيونة انه في ناس انحبست انه في ناس أه وما ننسى حجم الاختي... الاختيار صار من وقت انفجار المرفأ لهلا يعني ننسى أوقات أنه اللبنانيين بشو مرق عليهم ننسى أنه صار في وباء ننسى أنه الناس تم الهيئة بأنه تأمن بنزين وتأمن مازوت إلى آخره فاللبناني مستنزف بحاجاته اليومية اللي بتخليه ضايع ومسربل وأنا برأيي هاي استراتيجية الطبقة السياسية هي تطويق اللبناني واللبنانيه بكم هائل من الازمات اللي بتخلي هيك يعني تلخبط امكانيه العمل على مسار سياسي يقدر يطيح بهاي الطبقه السياسيه.
0: نعم هلا ما بعرف يمكن يكون في رد عكسي ايجابي لانه بنهايه الامر اذا وصل الياس بالانسان لمرحله ما بقى عنده فيها شيء يخسره فخلص يمكن هذا الشيء بيخليه يلاقي شجاعه بانه يغير واقعه بما انه خلص يعني نحن وصلنا الى قاع اليأس، انا وعم بحضر للحلقه الخاصه بحضرتك قعدت اقرا وشوف اراء متناقضه احيانا ومختلفه متنوعه عنك، فناس بتقول انه كيف يعني صحفيه من جنوب لبنان كيف لها ان تنحاز الى افكار لا تتلاءم مع الجو السياسي والاجتماعي السائد في تلك البقعة المعروفة طبعا بانتمائها لوجود حزب بفكر ايديولوجي معين هو حزب الله وكمان أنه للوهلة الأولى أنه الناس بتفكر كأنه ديانا مقلد على خصومة مع كل حركات المقاومة العربية وتنظيماتها على امتداد الوطن العربي يعني حزب الله ومقاومته الإسلامية وحركة حماس في غزة وربما أيضا المقاومة الفلسطينية بشكل عام ديانا كيف ترد على هذا الكلام؟
1: أنا منحازي للقضايا المحقة بدون جدال إن كان القضية الفلسطينية إن كان الحق اللبناني لكن أكيد أنا لا أجد بالحركات المسلحة والميليشيات اللي ذكرتها خيار بالنسبة لي يعني لا حزب الله ولا حركة حماس لا, لا أجد بمساراتهم السياسية وبأدوار بمجتمعاتهم الداخلية ما يشجع أبداً على الاقتناع بأنه هن حركات مقاومه فعلية يعني حركة حماس أول ما سيطرت بغزة لليوم تمارس كم هائل من التضييق عندها ملفات فساد تضيق على بيئتها على نسائها على الناقدين داخلها دخل تمارس اعدامات، أه، يعني ترتكب العديد من من الـ 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 الامور اللي مستحيل الواحد انه يدعمها فيها، اكيد اسرائيل بلد محتل وبلد أه، أه، يمارس سياسه استيطان وكما وكما يطلق عليها منذ اكثر من سنه ابارتهايد، تمييز عنصري دوله ابارتهايد
0: ابارتهايد، تمييز عنصري واضح جدا وبطش وقمع وقتل ولا انسانيه و و و
1: لا جدال أنا برأيي مثلا أنا اللي بشوفوا اللي عملوه شباب الشيخ جراح بالقدس حركه مهمه اكثر بكثير من انه شوف من حركه حماس او الجهاد الاسلامي او المنظمات الثانيه، لا اقلل من بطش المستوطنين او بطش آه الاله الحربيه الاسرائيليه، وفي نقاش اكيد فلسطيني بانه آه لم يبقى لدينا الا المقاومه، انا نقاشي هو هل وانا مش بمحل نظر لا على الفلسطينيين ولا على اي شعوب ثانيه، بس برايي انا بذكر الانتفاضه الاولى كانت أكثر نجاعة للقضية الفلسطينية مما حل بالفلسطينيين من بعدها. وبصراحه انا برايي اليمين الاسرائيلي الصاعد المسيطر اليوم باسرائيل يستفيد من اليمين الاسلامي او الجماعات الاسلاميه المتشدده، يغذون بعضهم البعض، وبالتالي نحن هيك يعني في حلقه مفرغه، القضايا المحقه ان كان القضيه الفلسطينيه او الحق اللبناني او حق الشعب السوري او حقوق الشعوب العربيه اللي اللي اللي, اللي اهلكتها أنظمة الفساد والإستبداد ما لا لا يتم هيك يعني ما فينا نستسهل ونختزلها بإنه أنا بس بدي أحمل السلاح وأسكت عن بقايا عن بقية القضايا، قضايا الحقوقية برأيي كلها سلة واحدة، أنا ما في يقول لأنه أنا لأنه هيدا حامل السلاح أنا بدي أسكت عن إرتكاباته الثانية، لا كل الحقوق تأتي دفعة واحدة من حقنا انه نطور خطابنا السياسي والحقوقي بحيث نذكر جميع الفئات المهمشه والتي يتم استهدافها، ما فينا نسكت عن حق ونقبل بشيء ثاني، من هون انا رفضي ولن اتراجع عنه يعني انا هاي قناعتي وليست من اليوم من زمان، انا هذه المنظمات هي منظمات تسعى نعم. للسلطه، تسعى لفرض ايديولوجيتها، هي لا تسعى للصالح العام. قد تتقاطع بفكرة معينة على موضوع الاحتلال ولكن كلنا شفنا وقت المساومات الكل انخرط بالمساومات وأما مصالحه وبالتالي ما حدا بقى يبيعنا قضايا كبرى الشعوب صارت أوعى ولابد من تعميم نقاش نقدي لكل هالحركات هيدي المسلحة ومرتكبته بحق القضية أولا قبل الحديث عن احتلال أو استبداد أو كل هاي الأنظمة اللي عم بتحاول أنها تطبق على المجتمعات العربية
0: طب من وجهة نظر ديانا متى يصبح الكفاح المسلح خيارا واقعيا وحقيقيا لشعب عايش تحت احتلال عم بي... مثل ما قلنا عم بيواجه ابارتايد نظام قمعي تمييز عنصري اللي بدك بيوتهم بتنهدم بساعة سماعة بيطلعوا برات بيوتهم بيلاقوا حالهم بالشارع بياخدوا أرضهم متى يصبح الكفاح المسلح من وجهة نظرك حق مشروع
1: برجع بقول ما ما يعني ما اني ما حط حالي بهالمحل انه انا بقرر مين بده يحمل سلاح ومين لا بس بالحد الادنى حمل السلاح بده يكون ضد عسكر يعني على الاقل نتفق انه حمل السلاح ضد من يطلق السلاح بوجهي مش ضد مدنيين انا ضد العمليات اللي بتستهدف منشات م. او اشخاص مدنيين آه يعني انا يعني قد يكون هذا الرأي مثالي مغرق بال بال بالأحلام الورديه بمعنى انه نريد سلميه مطلقه بعرف انه باوقات الواقع هو اكثر قساوه وشراسه من من اللي انا عم أقوله بس انا مني مع تعميم فكره القتل على يعني مثلا الهجوم على كنيس في سيد كبيره بالعمر انا ضده يعني لا أوافق لن أكون مع الهجوم على مدنيين مين ما كانوا يكونوا بفهم أحيانا عمليات تستهدف نقاط عسكرية ولكن لا أفهم عمليات تستهدف مدنيين
0: نعم نعم ديانا لدى جعبة المراسلين الحربيين الكثير من القصص والاحداث التي طبعا علقت في اذهانهم لا بل وتركت ندوبا على ارواحهم في بعض الاحيان. شاركينا ديانا حدثا لا تنسيه من احد تغطياتك الحربيه الميدانيه وانت كنت ما شاء عليك من يعني المراسلات الشجعان جدا وتغطياتك كانت دائما مميزه وإلى وقع خاص. في
1: 2 اب اغسطس عام 90، اجتاح العراق الكويت تحت ذرائع قديمه بان الكويت محافظه عراقيه لم يخف الرئيس العراقي صدام حسين طموحات ماديه ونفطيه خصوصا بعد انتهاء حربه مع ايران والتي طالب باكلافها لقيامه بما اعتبره حمايه للخليج من الخطر الخميني شكرا، بالحقيقة معظم التغطيات الجانب الانساني فيها هو الأهم. وأنا يعني ليس ما يهمني هو إطلاق النار والجبهات لا. بقدر ما كنت أهتم كثير بالجبهات الثانية، بقصد بالجبهات الثانية المناطق المدنية اللي بتكون يعني خلف النيران مباشرة اللي ناس بتبقى بملجأ أو عم تتخبى أو عم تتلقى الوابل التاني من 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 هالشيء. أه صعب اني احصر ذكرتي بحادثه معينه يعني ما بين شيشان للعراق لافغانستان تجارب كثير ثقيله ما بيستحضرني وحده فقط ولكن بيستحضرني انه المزعج بالنسبه لالي انه انه ما زالت تحدث هاي الامور يعني انا بالنسبه لالي انه انا غطيت رحت على افغانستان تحت حكم طالبان والتقيت مع نساء عم بعيشوا هيدا القمع ونرجع اليوم بعد كل هالسنوات يرجع نعم. يتكرر الموضوع وتلاقي الأفغانيات أنفسهم ممنوعات من التعليم والخروج هذا هالشيء يعني جارح أنه معقول نعم. 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 عم نرجع نكرر نفس المأساة فبالنسبة له المزاج أنه بعد المقاسة عم تتكرر بعد الارتكابات موجودة آه، تاريخ للاسف بعيد نفسه مره واثنين وثلاثه وهذا بالنسبه لي الاحباط الاكبر
0: نعم هون بدنا ننتقل للشق الثاني بحوارنا اللي بيحكي عن عملك الوثائقي لأنه برصيدك ديانا مئات الساعات من العمل التلفزيوني الوثائقي بدأت بالتسعة وتسعين مع برنامج بالعين المجردة البرنامج المميز ولم تنتهي فكان حصيلة ذلك أكثر من خمسة وعشرين سنة يمكن من العمل الدؤوب على إنتاج أعمال وثائقية قيمة حول العديد من القضايا المفصلية والمهمة على مستوى العالم العربي والإسلامي
1: وحشه عارمه توحي بها كاب ليلا الف سؤال وسؤال حول ما يجري خلف هذه النوافذ كيف تستطيع هذه المدينه ان تحتمل كل هذه العزله
0: اليوم بدي أسألك ديانا من واقع تجربتك كيف تختلف الأفلام الوثائقية عن التقارير الصحفية والعمل الميداني؟ وهل تشعرين أنها أكثر تأثيراً على الوعي الجمعي للبشر؟ خصوصاً وأنه في ناس بعد بتشوفها بأنه هي نخبوية نوعاً ما كيف بتقيميها أنت من خلال تجربتك؟
1: بالنسبة لألي أنا أستمتع وهيك وبحس أنه هذا الشغف الحقيقي هو العمل على الأفلام اللي هي ما بتوقع بفخ الانيه اللي بتفرضها علينا التقارير الاخباريه بفضل انا هيك ما وراء القصه خلفيتها انعكاساتها لاحقا وهذا اللي بيسمح الفيلم المطول انه الواحد يدور عليه بالنسبه لهيك له الراي العام او الجمهور لا يزال التقرير الخبري لانه مرتبط بحدث لا يزال هو الاكثر انتشارا وسطوه، لانه ببساطه له علاقه بالحدث، يعني اليوم الناس عم تلحق اخبار الزلزال بتركيا وبسوريا، بدأ تقارير عن الحكايات عن الناجين عن القصص الانسانيه، بس للاسف نرجع لطبيعه الانسان اللي هي يشبع سريعا، يعني بصير في حاله تشبع، بصير في انكفاء، ما حدا بده يتابع أخبار. هون برأيي أنا بيجي دور الفيلم المعمق أو الـ 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 الأفلام الطويلة شوي اللي بتعطينا القصة من زاوية أبعد وبعد مرور الوقت يعني أنت بعد اليوم كلنا عم نركز على ضحايا الزلزال لكن ماذا بعد شهر وشهرين شو, شو تداعيات ما حصل على أرواح وحياة هيدول الناس اللي راحوا واللي نجوا هون بيجي أدوار من هذا النوع من الأفلام أولاً إنه نفهم شو شو صار، وثانياً ندرس أثر الزمن وكيف وتغيراته على حياة هيدول الناس، أنا لما اشتغلت على زلزال تركيا اللي صار بسنة الـ99 كان مرق أشهر فكرة يعني هيك فكرة عدم الأمان اللي كان بعض الناس عم يحكي فيها كيف غير الزلزال بحياتهم، كان بالنسبة كثير أساسي لإلي إني أسمعه وإني أحاول صوره. فبرجع بقول بالنسبة لإلي أكثر متعة وهيك يعني يمكن الموضوع الشخصي إني بهتم بيعني لي أكثر الشغل على الوثائق ما زلت مع الرأي العام أو القناعة العامة اللي بتقول الرأي الناس بتهتم أكثر بال السريع والقصير والاخباري وليس اكثر بالوثائقيات الطويله، ما بدي اقول نخضوية ولكن نحن بعصر يعني اهلكت فيه الناس كميه الصور والاخبار والتقارير، وبالتالي من الطبيعي يعني انه الناس بدها تشوف شيء سريع وتكمل.
0: نعم يعني حتى السوشيال ميديا غيرت من طريقه استهلاكنا للاخبار طيب من زمان في صلب اهتمام ديانا مقلد قضايا المراه وقانون الاحوال الشخصيه بتذكر خرج للنور ضدي فيلم اللي نفسيه مع جمعيه كفى ليجسد المعاناه الصارخه لانتهاك حقوق المراه بصفتك فيمنست ومن الداعمين للحقوق النسويه هون بحب اسالك أين هي تلك الحقوق في لبنان وحتى في العالم العربي شو اللي صار مع نساء طالبان اليوم لما منعوا من ممارسة التعليم برأيك ديانا هل مازال تمكين المرأة يشكل مصدر قلق وخوف في المجتمعات الأبوية الذكورية؟
1: بالتأكيد نحن عم نشوف هيك محاولة انقضاض على بعض المكتسبات النسوية اللي تم تحقيقها بالفترة الماضية مش عن عبث جرائم قتل النساء اللي عم بتفور من وقت لاخر، كلنا بنتذكر جرائم قتل الصبايا بمصر نيره وغيرهم قدام باب الجامعه، هذا جزء من هيك شعور كثير من الذكور بانه عم بيتزلزل تحت منهم مفهوم شو هي السلطه الابويه وانه هن ولاه الامر وانه النساء بمرتبه دنيا، طبعا القوانين وتحديدا قوانين الاحوال الشخصيه لا تزال تتحكم بحياه ملايين النساء بالمنطقه ولكن الخطاب نفسه عم بيصير فيه كسر لابويته، صحيح اليوم بنلاقي هيك محاولات تضليل، بنلاقي مذيعه مصريه بتم ابرازها لانه بتتناو لانه بتبرز خطاب ذكوري مثل المذيعه ياسمين اللي صارت معروفه لأنه هي بتروج لنظريه انه الرجل هو سيد وهو له القوامه بالاسره، ولكن ولكن من الارتداد على الخطاب النسوي yeah. حتما انا برايي قوانين الاحوال الشخصيه هي نقطه ارتكاز لا مفر من الغوص فيها يعني انا من وقت ما بلشت اشتغل على قضايا النساء تزويج القاصرات العنف ضد المراه دائما في مقاربه تحاول تهرب من البيج الفا اللي هو قوانين الاحوال الشخصيه وتحاول تبرم وتختار منافذ صغير للحال، يعني تعال نرفع سن الزواج ل 18 لحتى ما يكون في زواج قاصرات، زواج القاصرات بصلب قوانين الاحوال الشخصيه، العنف ضد النساء، تعال نعمل قانون لضبط او الحد من العنف ضد النساء، العنف ضد النساء مكرس بقوانين الاحوال الشخصيه بقوامه الرجل على المراه وبصلاحيته لتأديب نساءه ان كان زوجة او اخت او ابنة وبالتالي هاي القوانين بصلب منظومة نعم. الأسرة بالمنطقة العربية وإذا ما واجهناها رح نضل نعيش مشاكل أساسية ليش المرأة منها حاضرة كتير بمجالات عامة بسوق العمل لانه المراه تتلقى اعباء رعايه الاسره بشكل اساسي وهذا عمل غير مدفوع يعني بقول لك المراه ما بتشتغل قاعده بالبيت كيف يعني ما بتشتغل؟ بتقوم من الصبح لاخر الليل معنيه بكل شؤون الاسره، بتربيه الصغار، بالاهتمام اذا في حدا كبير بالعيله والاهتمام فيه ويعتبر انه هيدا كله لا عمل، وطبعا هيدا بياثر على تعليمها، على حضورها بالمجال العام، انا انا هيك بسيبني رعب لما بشوف رجال دين بيشجعوا على زواج الصغيرات شو يعني تزويش فتاة قاصر تزويش فتاة قاصر يعني أولا التأثير على جسمها لأنه وفيات النساء الصغار لما بيحبلوا بعمر مبكر هي أرقام عالية ثانيا إخراجها من التعليم والعمل وبالتالي وضعها بالبيت وإفقاد المجتمع عنصر أساسي بتطويره وتطويره إلى كفرد هاي قوانين الأحوال الشخصية هي بصلب منظومة التمييز ضد النساء وإذا ما قدرنا يعني نهز هذا الخلل الكبير رح نضل نواجه مسيره عنف واقصاء اساسيه طبعا في كتار بيقولوا عن حق انه حتى المجتمعات الغربيه فيها معدلات عنف ضد النساء وهذا حقيقي. ولكن ولكن في قوانين ومؤسسات بتساعدنا نواجه هذا العنف نحن بمجتمعاتنا ما عندنا هالامكانيه قوانين الاحوال الشخصيه اللي بتثبت ولايه الرجل على مرته وبنته وأخته إلى آخره اللي بتسمح بأنه الميراث ما يكون عادل اللي بتسمح بالضرب اللي بتعطي الرجل صلاحية الزواج والطلاق وبتمنعها عن المرأة كل هذه النظم يعني النساء إذا كانوا ما بيملكوا قرارهم بأسرتهم الصغيرة كيف بدهم يكونوا موجودين بالمجتمع بالحيز العام وبالقرار السياسي يعني نحن بتلاقي أنظمة بتحاول هيك تعمل شوية نفاق، أنه نحن بدنا نعين نساء بالمجال العام، بعينه بيكون بالحكومة 30 رجال، بعينه إمرأة وزيرة، ليش النساء ما عم توصل بكثافة على مراكز صلع القرار؟ لأنه ببساطة لما تكون النساء مسلومة القرار بأسرتها، من الصعب أن تقدر تواجه المجال العام، لما صارت انتخابات الـ 2018 في لبنان، نعمل دراسة مع المرشحات النساء، كم الضغوطات اللي تعرضوا عليها تحديدا من محيطهم الشخصي، وعم بحكي عن المرشحات اللي نزلوا بالمناطق، تواجهوا بكثير عراقيل من محيطهم الاسري، وهذا عم نحكي بلبنان اللي هو نسبيا اجتماعيا منفتح ومتعدد اكثر من كثير دول بالمنطقه، ومع ذلك في كثير عراقيل بتواجه هالمساء المشاركة السياسية للمرأة بالمنطقة العربية هي بالحدود الدنيا، مشاركة نعم. مشاركة المرأة بالعموم بمراكز صنع القرار بحضورها بالمجال العام لا يزال اشكالي بكثير دول عربية، شوف بالعراق باليمن بمصر بالخليج بأكثر من دولة العطب الأساسي هو قوانين الأحوال الشخصية، ما لم نعم. يعني نعم هيك نواجه هاي القوانين ونخلق منظومة نعم. عادلة للمرأة بصفة كائن مساوي للرجل راح نظل نعيش بهذه المشكلة
0: نعم بمقولة الدكتورة الراحلة نوال السعداوي بتقول بأنه يمكن أن يكون التضامن بين النساء قوة تغيير قوية جدا ويمكن أن يؤثر على التنمية المستقبلية بطرق مواتية ليس فقط للنساء ولكن أيضا للرجال ما اليوم المرأة والرجل أيضا نفسه هن ضحايا لمجتمع للفكر الذكوري الأبوي اللي هو متحجر بمكان ما اليوم منشوف نماذج لنساء بيقولوا بأنه هن يعني أكثر أعداء ل النساء الأخريات قديش مهم هون نشر وعي بمكان ما عند بعض النساء يلي هني بقولولك أنه لأ نحنا منفضل نضلنا محصورين داخل هذا الإطار وداخل هذا الدور اللي حدده المجتمع الذكوري عن أنه ننادي بما تنادي به بعض النساء الأخريات
1: هيدي معضلة أساسية لأنه السلطة الأبوية والعقلية الذكورية عم نحكي نحنا على نهج في يحملوا رجال وفي يحملوا نساء في كتير نساء تحديداً المتقدمات بالسن ببعض الأحيان هن حراس السلطة الأبوية وهن بيمكن تمييز على بناتهم وعلى نساء العائلة انطلاقاً من هاي العائلة. وبالتالي هو النقاش ضد منظوب التفكير وليس ضد جندر معين أنه رجل أو في أوقات كثير رجال هن نسويين أيضاً والعكس صحيح وبالتالي النقاش بهذا الموضوع ومزيد من الوعي وهيك التفاعل حوله كثير اساسي لتوعيه الجيل القادم سواء نساء او فتي او رجال، يعني انا بتطلع انه الوعي ضروري للجنسين وليس جنس واحد فقط، حتما النساء لازم يكون عندهم هيك قدره على الاستمرار والوعي ولكن هذا الوعي لازم يكون متوزع بالتساوي لأنه لا يقوم المجتمع بالنساء واحدهم أو بالرجال واحدهم بالتالي أنا برأيي المواجهة تكون ضد العقلية نفسها وليس التركيز على الجندر نفسه
0: نعم عرجنا على الموضوع بسرعة إنما فعلا في عندك تغطيات مهمة جدا جدا لأحداث وتحديات مرتبطة بالأقليات إن كان بدول عديدة مثل اليمن والجزائر والعراق أو إظهار بشاعة جرائم الشرف اللي ما زالت متفشية للأسف في المجتمع الأردني وكمان ركزتي على معاناة المرأة في إيران وما تتعرض له من قمع وظلم شفنا مؤخرا الأحداث والاحتجاجات غير المسبوقة التي تجري بعد وفاة همسة أميني وإلى ما هنالك قبل ما أختم هذا الحوار الرائع بس بدي أوقف عند تجربة مهمة جداً لإلك هي صحيفتك الإلكترونية اللي اسمها درج ميديا تتولين إدارتها مع زوجك حازم الأمين منذ عام 2017 بعض المبنى نقول عنه مغرضين خلينا نقول بعض الآراء إذا بدك اللي هي مش ماشي مع خط ديانا بتقول بأنه هذا المشروع ممول من الخارج وأنه ديانا اعترفت بأن تلقت بعض الأموال طيب هذا الكلام كيف بتطولنا عليه لو سمحتي وهل يمكن برايك ان يترجم بشكل خاطئ في بيئه عدائيه مثل لبنان حيث التخوين والتشكيك منتشران بشكل عشوائي ومسعور طبعا
1: ما في شك انه بالسنوات الاخيره عم نشوف ميل متصاعد لشيطنه مؤسسات المجتمع المدني والاعلام وكثير من هيك محاولات خلق خطاب مختلف عن خطاب السلطه بكافه اذرعها. نحن من اليوم الاول وانا بشكرك على سؤال التمويل لانه برايي واحد من لا. النقاط الاساسيه اللي لازم نحن نتعود نقاشها هو تمويل المؤسسات الاعلاميه واي واي مؤسسه، الشفافيه تقتضي ابراز من اين ياتي المال وكيف يتم لا. صرفه. نحن لما اطلقنا موقع درج بال 2017 نحن ما عندنا يعني راس مال وبالتالي كان طبيعي بالنسبه لنا انه نبحث عن تمويل. والتمويل بالنسبه لنا اخذين يعني هيك قرارات استراتيجيه لا. لا ناخذ اموال من حكومات او من احزاب عندها سلطة ممكن تأثر على قرارنا التحريري وبالتالي خيارنا اللجوء إلى مؤسسات دولية عندها سمعة لا. معروفة وبالتالي أخذ تمويل لا يؤثر على الخط التحريري وهيدا الشيء بالنسبة لنا نفخر به يعني نحن نشرنا تقارير وتحقيقات ومواد نقدية تطال كافة اللاعبين الأساسيين بالمنطقة على مستوى الدول، على مستوى الأحزاب، على مستوى التيارات السياسية وحتى الأفكار الاجتماعية، كم التمويل حجمه كل تفاصيله موجود بتقارير محاسبية حتى المؤسسات ومنقول نحنا على موقعنا نحنا من أين نتلقى تمويلنا والمؤسسات اللي منتلقى التمويل منها بتحط بدفاترها على المواقع الإلكترونية تبعتها سنوياً مين بيتلقى التمويل وقديش أحجامه وبالتالي بالنسبة لإلي الموضوع كتير شفاف وكتير معلن من حق الناس أن تسألنا مصرياتنا من وين وتحاسبنا إذا نحن كنا عم نستخدم هيدا الميل بغير سياقه أو بغير محله نحن نعلن إنه نحن مؤسسة تريد أن تغطي القضايا الشائكة في المنطقة لا لا ندعي إنه نحن بعيدين عن السجل ولكن نحن لا ننشر معلومات كاذبة أو مضللة، نعم ننشر مواقف سياسية ولكن مواقف مستندة لأرقام، لحقائق، لوقائع تغطي القضايا المهمشة والقضايا المهمشين في المنطقة العربية، وبالتالي نحن فخورين أنه أي قرش تلقيناه،, تلقيناه بشكل كثير واضح ولا يؤثر على خطنا التحريري نحن نغطي القضايا وفق قناعة مهنية وأخلاقية إلى علاقة بالمنطقة آه وبالتالي برجع بقول ما يعني ما ننشره هو موجود أونلاين من حق أي أحد الاطلاع عليه وأنا جاهزة لأي سؤال آه لن أتراجع عن قناعاتي بالعكس أنا يعني مستمرة فيها وبرجع بقول بعد 2011 بعد الثورات العربية آه فكرة آه هيك التسوية اللي كانت ماشية قبل 2011 بحيث أنه نشتغل بمؤسسات كبرى آه جرب اشتغل على المواد اللي بيقدر انتجها بس اتحاشى المواضيع الجدليه بعد 2011 ما عادت تزبط، صار في كثير دم، صار في كثير سلمون صار في كثير تهجير، صار في كثير انتهاكات، برايي التطبيع مع الانظمه التي ترعى الاعلام الاساسي بالمنطقه ما عاد ممكن ومن هون اجت فكره انه نطلق موقع درج ومن وين نجيب التمويل؟ التمويل ياتي من مؤسسات تملك الحد الادنى اللي ليس اكثر من المصداقيه وعندها تراك ريكورد واضح سواء بمن تمول، ما هي القضايا اللي تمولها، والمحاسبيه التي تمارسها على الاموال التي تصرف، وهي العناصر بالنسبه لنا متوفره وجهزين لمين ما بحب يسال.
0: نعم. نعم. وضحت الصورة، سؤال اخير قبل ما نختم هالحوار الأكثر من شيق وثري مع حضرتك، أه تقولين ديانا أن الفكرة لا تموت، ما هي الفكرة الموجودة عندك والتي ترين أنها ستبقى حية في وجدانك إلى الأبد؟
1: أه نستحق الأفضل، يعني الفكرة الوحيدة هيك هلا اللي بتخطر على بالي أه نتيجة إحباطاتي أنه نحن بمنطقة تستحق الأفضل مما أه هو متوافر اليوم، أه أه بتمنى أنه نقدر بشغلنا بتجربتنا أنت من خلال بودكاست من خلال أي عمل بسيط عم نعمله أنه نأمن لغدنا يعني أنا ما عندي هيك تفاؤل على المدى القصير بس عندي امنيه على المدى البعيد أنه تتحول بلادنا لدول حاضنة لأبنائها وليست طاردة لهم معظم منطقتنا هي يعني دول ومجتمعات طارده لابنائها الهجره عم بتزيد الاحباط عم بيزيد لبنان معدلات الانتحار فيه عاليه معدلات الصحه النفسيه وتراجعها كمان عاليه فبالتالي نستحق افضل مما نحن نعيش بالتالي عسى لعل وعسى
0: لا شك ان للاعلاميه اللبنانيه ديانا مقلد عالمها الخاص وفكرها الخاص ومواقفها المعبره عن رفضها لكل اشكال الظلم والجهل وما ينتج عنهما من اضطهاد للانسان وقمع للحريات. تجربه لها مميزاتها الخاصه، اراؤها الجريئه حد ملامسه الخطوره. شكرا للاعلاميه ديانا مقلد على حوارها الممتع والمثقف هذا النابع من تجارب عميقه وهادفه في الحياه. ساهمت في تشكيل مسيرة إعلامية وسياسية وثقافية ثرية اختلطت فيها السياسة بالاجتماع فنتج عنها أعمال قيمة تركت بصمتها على الإنسانية استمتعت جدا بالحوار معك شكرا جزيلا ديانا مقلد لوجودك معنا بهالحلقة من أثر الفراشة
1: شكراً كثير يا خالد أنا سعدت كثير بالحديث معك وبقدر أدش أنت كنتك محضر ومتابع ويعني وبحييك على كل هالجهد
0: شكراً كثير شكراً كثير وإلى مزيد من التوفيق إديانا لا تنسى تفعيل جرس الاشتراك اللي تصلك حلقات البرنامج أولا بأول وإذا أعجبتك الحلقة لا تنسى مشاركتها مع من تحب أنا خالد مجذوب وهذا أثر الفراشة كتابة وتحرير، خالد مجذوب، كوثر أبو سعدة، محمود النجار، عبيد غطبان تصميم الصوت، ميشيل بوداغر فريق التواصل والتفاعل، أحمد حسن، سامي
2: الجزيري